Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Cande, ¿cómo estás? Pues bueno, aquí estamos ahorita en nuestro podcast desde Robert Walters, México, y tenemos a nuestra invitada especial, Candelaria Alcorta, Country Manager de Coupon Star by Bonda. ¿Cómo estás, Cande? Hola, Jacqueline, muy bien, y bueno, muchas gracias por el espacio, es un honor este, poder estar aquí con ustedes, colaborando. Nos gustaría que nos contaras cómo empezaste tu carrera, ¿Cómo inició todo, toda esta aventura? Porque entiendo que, bueno, estás ahorita en México, ¿no? Y eres de, de Argentina. Cuéntanos un poquito, ¿cómo empezaste tu carrera? Va, sí. Sí, o sea, como tú dices, eh, fui pasando por distintos países, así que, bueno, es una, una historia aventurada. Eh, la verdad es que, bueno, empecé a trabajar desde muy, muy chica. O sea, creo que ya desde que terminé la secundaria, el high school, o sea, ya arranqué a trabajar, este, digamos... Siempre mi familia es algo que me inculcó mucho, así que bueno, tengo experiencias desde, desde muy jovencita. Eh, siempre también me gustó vender, siempre ya de chiquita tenía proyectos donde me ponía a vender este, brazaletes o eh, remeras, playeras, etc. ¿no? Eh, y bueno, eh, una vez que terminé ya la secundaria, ahí este, me puse a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, estudié la licenciatura de Administración. Y bueno, en el momento en que ya estaba por terminar, es ahí que me surge la oportunidad de ingresar a una empresa de consumo local en Argentina que se llama Molinos Río de la Plata. Quizás aquí no resuene mucho, pero bueno, es una empresa muy importante del país. Y ahí tuve la oportunidad de eh, formar parte del equipo de marketing, específicamente en lo que es la industria del vino, ¿no? Que allá es una industria, eh, bueno, además de ser una industria hermosa, es una industria muy importante, ¿no? Claro, eh, claro. Y en ese caso, justo esta empresa acababa de adquirir una, una bodega eh, chiquitita, este, digamos, posicionada como muy para el turismo, pero algo muy boutique, muy pequeño, y me tocó el desafío justamente de posicionarla como una bodega mainstream, ya con un volumen de venta mucho más grande, con estrategias de marketing, o sea, también mucho más grandes, ¿no? Entonces, eh, bueno, me tocó ese desafío súper padre y, y ahí, digamos, es que pude entender como eh, este tema de que la pasión es lo que marca la diferencia, ¿no? En uno. Y es lo que permite crecer y obviamente siempre tuve la suerte de tener líderes muy buenos que me ayudaron a, a empujar muchísimo mi carrera, ¿no? Y a cada vez este, ir rompiendo barreras y límites, ¿sí? Y, y bueno, este, un poco después de, de esa experiencia me surge un tema, digamos, más de índole personal, en donde mi, mi novio este, decidió hacer su maestría a Francia. Era una maestría corta, o sea, por unos 10 meses, así que en ese caso yo decidí también este, ir para allá y como poder abrir más mi cabeza, viajar, conocer gente nueva de distintos países. Y la verdad es que fue súper enriquecedora porque justo, ¿no? Conocí, me hice amigas de Israel, de Rusia, de Brasil. O sea, realmente pude eh, abrir mucho la cabeza. Eh, pude también, sobre todo, es que como que eh, mis límites es como si hubiesen extendido, ¿no? Al salir al mundo. Es como que yo creía que solamente podía llegar hasta cierto punto y al abrir la cabeza con otras culturas, otros países, 
nuevos role models, o sea, mujeres, la verdad, como súper chingonas que me crucé wow, en esta wow. experiencia, es como que permitieron eso, ¿no? Como que expandir mucho más mis posibilidades, ¿sí? Oye, y antes de seguir avanzando, perdón sí. que te interrumpa, Cande, eh, bueno, justo como nos comentaste, estudiaste eh, administración, ¿no? Y empezaste tu carrera en la parte de marketing. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo elegiste...? Eh, pues, pues sí, ¿no? Involucrarte en este mundo que, bueno, igual entiendo que es un laberinto, ¿no? Sí, ahí un poco lo que me sucedió es que, eh, al menos en Argentina, bueno, digamos, la, la, la licenciatura en administración es como una carrera que te da mucha amplitud, ¿no? Es como que tú te puedes ir para temas como más financieros o te puedes ir para temas de recursos humanos o temas de mercadotecnia, o sea, como que un poco lo que busqué en esa, en esa decisión de qué estudiar fue que me diera como esta amplitud, ¿no? ¿Y, y la verdad que hiciste marketing o fue durante la carrera que lo decidiste? Mira, o sea, intuía que era algo que me, que me iba a gustar, o sea, como que siempre me, me dio ese feeling por gente cercana a mí que trabajaba en marketing, entonces me gustaba, pero bueno, no tenía la experiencia, ¿no? Entonces, hasta que no lo pruebas, no sabes. Y medio sí, de exacto. casualidad se me dio la oportunidad, la verdad. O sea, es como que cuando tú terminas la carrera, o sea, tu, tu licenciatura, como que, bueno, vas buscando y a ver qué aparece. Y la verdad es que no tienes la experiencia de saber ya qué te gustó, qué no. O sea, como que medio que tienes la apertura para probar, ¿no? Y un poco ese fue mi caso. Y la verdad que, bueno, me tocó un desafío súper, súper lindo, ¿no? Pero sí, sí medio, medio casual y medio por intuición, vamos a decir. Ya estuviste en Francia, conociste muchísimas este, nacionalidades. Creo que eso igual te da como otro exposure, ¿no? Sí, 100%. Y está curioso porque, digo, suena como algo, una decisión, vamos a decir, como, como personal o como este, incluso sí. de, ah, bueno, dejo este, todo para acompañar a una persona. Y para mí fue, o sea, nada que ver a esa decisión, o sea, como de renunciar a mi vida, ¿no? Al revés. O sea, para mí fue como un paso muy importante de decir, bueno, voy a salir un poco al mundo, o sea, voy a conocer qué está pasando afuera, qué hay, qué se puede hacer, qué no. O sea, como que para mí fue, este, fueron 10 meses como súper, súper claves en, en, lo que, en lo que después continúa siendo mi carrera, ¿no? Eh, y bueno, entonces después de esta experiencia es que justo, ¿no? Con mi novio decimos, bueno, a ver, queremos seguir teniendo esta experiencia de estar viviendo en otros países, de conocer otras culturas, de este, seguir como expandiéndonos, ¿no? Por así decir. Y es ahí que justamente tenemos la suerte de los dos conseguir oportunidades aquí en México, ¿no? Sin conocer mucho a México, de hecho okay. ni siquiera, o sea, yo había venido a, aquí a México, a, al Caribe de chica, pero la verdad es que no conocía la Ciudad de México para nada, y mi novio tampoco, y fue como que una, sí, una decisión muy aventurada de decir, sí, dale, vamos para allá, suena a, de nuevo un poco la intuición, no decir como suena a que, que, que va a estar bueno, ¿no? ¿Y por qué México? Vamos a poner el factor suerte y un poco okay. también en, eh, el factor de decir, a ver, queremos ir para otro país, eh, queremos ir a otro país donde los dos tengamos oportunidades, este, y bueno, y ahí la lista, digo, por temas de idioma, etcétera, un poco claro. se te va agotando, eh, y además, un poco lo que empezábamos a escuchar este, de, de justo, de la gente de la maestría, era que era un país como que, que digo, obviamente con sus, a ver, todos los países tienen sus, sus cuestiones, ¿no? Pero digo, claro. un país que sonaba con, con buenas oportunidades, ¿no? Y bueno, y creo que ahí entonces fue como, sí, vamos, probemos, ¿no? Y siempre con esta actitud mucho de, de probar, o sea, que creo que Perfecto. siempre marca mucho mi, mi vida, mi carrera, ¿no? Como de, bueno, antes de, de juzgar o de probemos, ¿no? A ver lo que se va dando y ya después de probar vemos a ver si funcionó, si no, o sea, 
si nos trae resultados, si no, si, si se siente bien, si no, como mucho esto de, de esta apertura a probar, ¿sí? Sí, sí, sí. Y entraste directamente a FEMSA, ¿no? Exacto, y ahí es donde me surge la posibilidad de entrar en Coca-Cola FEMSA, ya en rol, digamos, diferente, porque entro en el equipo de planeación estratégica, o sea, corporativa, eh, y básicamente es como un equipo que trabaja mucho por proyectos, o sea, por proyectos claves de la compañía, es un proyecto que está mirando todo el tiempo métricas, resultados, performance, o sea, en general de la compañía, entonces ahí me toca un poco como que más, eh, digo, como que salirme de esta cuestión más específica del marketing, sino irme más a un tema más de reforzar mi perfil de negocio, ¿no? Okay, eh, okay. Y también, bueno, siendo este, la primera experiencia que tenía acá en México, entonces la verdad es que, de nuevo, no pude conocer un montón de gente, este, generar networking, etcétera, ¿no? Y, y bueno, ya luego, después de unos años en, en Coca-Cola FEMSA, es que me surge esta hermosa posibilidad de tomar el rol de country manager eh, para Bonda aquí en México, ¿no? Y siendo muy honesta, o sea, no es como que tenía de nuevo en la cabeza como, ah, sí, quiero ya encontrar este, un rol de country manager en una empresa, o sea, como que de nuevo se, se dio un poco también, ¿no? Eh, pero bueno, cuando me cuentan de qué trata, cuando me cuentan este, toda la idea, ¿no? De, de potenciar eh, la empresa aquí, o sea, digo, ya, ya había algo funcionando, pero bueno, como de ponerle mucho más foco, hacerlo crecer, la verdad es que, obviamente digo, y esto, no, o sea, tengo que probarlo, ¿no? O sea... ¿Y, eh, ¿y, cómo, porque... se da, ¿y cómo se da esta oportunidad que te llega? ¿Cómo se me da la oportunidad? Eh, Creo que no, ¿no? Y acá la importancia de todo el tema del networking, o sea, por, okay. por gente en común, por, digamos, justo, ¿no? Por toda esa parte del networking, es que ahí conozco a, a los founders, a Agustín y a Brian, y bueno, y ahí sale esta oportunidad, ¿no? Eh, así que, no, siempre es muy importante darle mucha atención a, a toda la parte del networking, de contactos, ¿no? O sea, creo que eso también es un gran, gran aprendizaje. Excelente, sí, yo creo que eso es algo que tengo súper, súper marcado y que me parece que es de las cosas más importantes, ¿no? Y más aquí en México. Demasiada oportunidad y el tema de relacionamiento creo que es de lo más importante que puedes ir creando, ¿no? Oye, ¿y hay algo que hubieras hecho diferente? Algo que hubiera hecho diferente a lo largo de mi carrera, eh, sí, hay algo que hubiese hecho diferente que es, creo que hay momentos que se sienten difíciles, ¿no? Ya sea, este, no sé, en, en temas de desafíos, resultados, o momentos donde parece que, todo, que nada es posible. O sea, como que esos momentos vamos a llamarlos difíciles. Ahí creo que, bueno, al menos en mí, digo, capaz a otras personas también les pase, pero a veces me aparece como esa, ese pensamiento, ¿no? De como, y tú puedes, y... ¿qué haces tú aquí? Y como esa desconfianza a uno mismo, ¿no? Y creo que lo más importante es justo en esos momentos más difíciles poder ser como mucho más amoroso con uno mismo, ¿no? O sea, como al revés, acordarse de los logros, acordarse de todo lo que uno puede, de sus fortalezas, de que sí es posible. Pero bueno, es algo que se juega justo en esos momentos por ahí más difíciles, ¿no? Eh, entonces, me hubiese, digo, si pudiera como que ir para atrás, como tratar de recordarme, ¿no? Como siempre esto de que sí puedes, sí es posible, confía en ti, tienes talento. O sea, como, como recordarme ese mensaje en esos momentos por ahí este, más difíciles, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que haría diferente y lo que también recomiendo a, a todo el mundo, ¿no? En sus carreras. Totalmente. Sí. 
Creo que a veces nos, nos falla eso, ¿no? El, el abrazarnos cuando estamos en una mala racha. Y sí, es que es lo más importante, porque cuando todo va bien y todo brilla, o sea, qué fácil, ¿no? Decir, ah, sí, sentirse bien, pero cuando las cosas están más desafiantes, ahí es donde más, más, más tenemos que ser considerados primero con nosotros mismos. Excelente. Oye, y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo organizas tu día? Mira, a ver, yo mi día en general, algo que, que me parece como muy, muy importante, que funciona para mí, ¿no? O sea, digo, no, no quiero decir que funcione para todo el mundo, pero sí trato de tener como una pausa diaria todos los días, sobre todo al okay. iniciar el día, una media hora donde justamente como que pueda organizar mi día. O sea, creo que justo, ¿no? Uno de los desafíos más grandes del rol es estar constantemente priorizando, ¿no? Porque, a ver, iniciativas, ideas, problemas, hay millones, ¿no? Entonces, el punto, o, o creo que el skill más importante también es como el saber priorizar, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo particularmente es como que me sale muy natural como, y me ayuda mucho estar escribiendo, o sea, y estar armándome como distintas listas donde, por ejemplo, tengo este no sé, pendientes súper urgentes, pendientes del día, pendientes que dependen de otras personas, pendientes que son estratégicos, pendientes que este, no son urgentes, pero que en un momento hay que atender, o sea, como que, y eso me ayuda mucho a ir como priorizando, ¿no? Porque al final es como que justo por mi rol veo distintas áreas, ¿no? Veo temas de marketing, veo temas de alianzas comerciales, administrativos, del equipo, o sea, como que hay muchos temas. Entonces, obviamente, este, es muy importante el tema de priorizar, ¿no? Y, y eso es lo que fui aprendiendo en estos meses. Que como tú dices también, ¿no? O sea, todavía en pocos meses seguramente vaya teniendo cada vez más aprendizajes. Total. Oye, ¿y tú funcionas más como con agenda, recordatorios en el celular? ¿Cuáles son las herramientas que te funcionan? Sí, o sea, 100% agenda, recordatorios y sumaría esto que te comentaba de las listas. O sea, a mí eso me ayuda muchísimo y justo es lo que veo al iniciar el día. Es como que, bueno, repaso todo un poco lo que hay pendiente y voy priorizando y eligiendo en ese día a ver qué es lo que tengo que atender, ¿no? Y obviamente, bueno, para que haya, hay temas que, que no se pueden pasar ciertas fechas, etcétera, trato siempre de usar agenda, obviamente. Excelente. Buenísimo. Oye, ¿y qué habilidades consideras tú que son claves? Para, o sea, en los country managers, que sí o sí tiene que tener alguien que, que va a, a tener ese rol. Mira, creo que va este, relacionado a la pregunta anterior, un poco lo que yo fui descubriendo eh, en, en el rol y, digamos, con el contexto de la empresa en la que estoy, ¿no? O sea, para recordar un poco que es una plataforma de beneficios B2B, o sea, pensada para, este, digamos, gerentes de recursos humanos para que puedan llevar a sus compañías. Este, se trata de una startup latinoamericana abriendo el mercado en México, ¿no? O sea, cuento esto como para tener un poco el contexto, sí, sí, sí. ¿no? En ese caso en particular, eh, yo creo que justo el tema de priorizar es una de las skills más importantes, porque la verdad que todo el tiempo hay un montón de cosas como going on, entonces hay que saber bien como qué es lo que puede agregar más valor eh, en ese momento, ¿no? Eh, creo que ese es el, eh, uno de los grandes skills para este rol. Y sumaría también el tema de la flexibilidad de temas y áreas, porque justo, ¿no? Al final trabajas con perfiles muy diferentes, con áreas muy diferentes, ¿no? Entonces, como que siempre tienes que tener esa flexibilidad de poder eh, trabajar y negociar con este, cada una de estas áreas, ¿no? Y, y, y también ayudar a que la gente se desarrolle, a que alcance sus metas. Entonces, eh, creo que el tema de la flexibilidad 
Y bueno, ni hablar el liderazgo, ¿no? Que es súper este, importante, pero creo que más o menos esos pudieran ser tres. ¿Y tú tres. cómo consideras tu, tu liderazgo? Yo considero mi liderazgo muy humano, la verdad. O sea, yo creo 100% que eh, para que un equipo alcance resultados, alcance metas, o sea, lo primero que tiene que suceder es que, que cada uno de los colaboradores se sienta bien y se sienta feliz y motivado, ¿no? Entonces, soy muy de, de tratar de escuchar, de ayudar a que la persona eh, pueda como que sacar lo mejor de sí, por así decir, ¿no? O sea, siempre como que voy mucho por ese lado. Con metas claras, o sea, con objetivos claros, pero como siempre escuchando a la persona también para, para entender de qué forma podemos ayudarla para que, para que saque su brillo, ¿no? Así que lo definiría súper humano. Excelente. Qué bien. Súper bien. Oye, y... Um... Bueno, hablando igual, obviamente, un poquito de esto, es una pregunta un poco más como personal, ¿no? Entiendo que, obviamente, Bonda está muy enfocada a la parte tecnológica, ¿no? ¿Cómo tú te mantienes actualizada? O sea, ¿tienes, no sé, alguna red de contactos que te ayuda, cursos, webinars? ¿Cómo, cómo tú te mantienes actualizada y en tendencia? Me gusta la pregunta. Me encantaría decirte que muchísima lectura, pero, bueno, no es tan fácil en el día a día, así que, bueno, ahora uno entre podcast y de repente sí, algún libro, sí, sí. ¿sí? pero la verdad es que últimamente la fuente más grande, digamos, justo de actualización o de estar en tema o en tendencias para mí viene siendo el networking, ¿no? Eh, estar conectada con las personas correctas a mí me ayuda muchísimo, estoy muy como, digamos, relacionada con la gente que pertenece a mi audiencia, entonces eso me permite mucho entender pain points, este, cómo piensan, qué hacen, eh, qué oportunidades hay, o sea, así es como voy abriendo mucho la cabeza y también mismo con otras empresas que por ahí tienen una audiencia similar, entonces podemos compartir buenas prácticas, entonces hoy en día viene mucho siendo justo ese networking, el estar en eventos, el hacer las juntas con las personas correctas, o sea, diría que principalmente viene siendo ese mi, 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 digamos, mi fuente de actualización, de tendencias, etcétera. Oye, me encanta eso que mencionas. Creo que eh, el tema del networking, las dos pensamos, o sea, igualito en esa parte. ¿Cómo, cómo tienes ese contacto directo con gente súper interesante? Voy a muchos eventos que voy tratando siempre como de estar sabiendo qué eventos hay para poder meterlos en mi agenda. Y la verdad es que en México hay muchísimos eventos. Uh -huh. Así que digo, también hay que ir priorizando y hacer un balance. Eh, pero sí, siempre estar al día de todos los eventos que hay, tratar de ir. Y también nosotros desde Bonda organizamos eventos, ¿no? Para fomentar justo, ¿no? Este networking, esta comunidad entre la gente de, de recursos humanos. Y bueno, y así como también participamos y colaboramos con ustedes, ¿no? O sea, justo en, sí, en sí. eventos. Así que un poco creo que el objetivo es ese. Obviamente, digamos, este, siempre está bueno poder estar cerca de tu audiencia y también es como que puedes dejar algo positivo en la comunidad, ¿no? De, de, en este caso de echar, para que la gente se conozca, pueda compartirse buenas prácticas, Claro, Entonces claro. Siempre, siempre suma, ¿no? Y es como que puede ser algo muy genuino también, ¿no? De uno como persona este, que conoce a otras personas, que comparte sus problemas, sus, este, sus habilidades, o sea, como que siempre suma a conectar. Sí, total. Excelente. Un poquito más como eh, hablándote ya en el rol country manager, Cande. Cuéntanos cuáles son tus prioridades. ¿Tú a dónde ves que va, que va Bonda? Perfecto, me encanta la pregunta. Mira. Te cuento, nosotros justo llevamos ya más o menos un año de operación aquí en el mercado 
Y la verdad que, bueno, súper contentos porque, bueno, ya tenemos una cartera como de 50 clientes. Por ejemplo, este, ya tenemos al BBVA con nosotros, con una nómina de 45 mil empleados. Eh, y de aquí a los siguientes meses, el objetivo es seguir creciendo, ¿no? Como te contaba antes, hay que tener en cuenta este contexto de que somos una startup este, abriendo el mercado y, y, obviamente, nuestro principal objetivo es growth, ¿no? Y todo lo que hacemos va en esa línea, la verdad. Entonces, eh, básicamente es como mi, mi, mi prioridad y mi objetivo es muy simple y, y puede sonar un poco general, pero es el crecimiento del negocio por, por bueno, el, este, la etapa en la que nos encontramos, ¿no? Claro, eh, claro. ¿Y cómo y piensas hacer esto? A lo mejor contratando más talento, eh, más partnerships. ¿Cuál es como tu estrategia? Justo, ahí se abren muchas aristas, ¿no? Pero mucho tiene que ver con eh, fortalecer equipo, eh, otra parte muy importante es todas las estrategias de marketing, ¿no? O sea, cada vez este, hacerlas mejor, o sea, entender mejor el mercado. Eh, también, o sea, poder fortalecer y mejorar cada vez más todo lo que son las alianzas. Eh, entonces, bueno, se, se abren como que muchos temas, ¿no? O sea, también en el desarrollo del producto. Como tú decías, somos un, pro, un producto tecnológico. Entonces, también tenemos que tener como mucha sensibilidad de para hacia dónde debe ir nuestro producto en México, ¿no? O sea, con las particularidades de la cultura. Entonces, creo que nada, para lograrlo a este objetivo, digo que, que suena fácil, pero bueno, también es muy desafiante. No, no, eh, no, es súper desafiante y más aquí en el mercado eh, mexicano, ¿eh? Exacto, se abren muchas variables, la verdad, ¿no? Eh, okay. son, son muchas las, las variables que hay que trabajar y bueno, y ahí estamos poco a poco, ¿no? Me gustaría saber, aquí igual en temas de relacionamiento, Cande, ¿quién es el country manager o el CEO que, que admiras? Que realmente es como, wow, quiero eso. A ver, creo que, bueno, hay muchos perfiles súper, súper interesantes, ¿no? Eh, pero particularmente me gustaría nombrar a una country manager que se llama este, Chanel Serpa que es de Big Box Perú, eh, y la quiero nombrar porque, bueno, para, ella, para mí ella fue como muy inspiradora eh, en el sentido de que, bueno, le tocó justo, ¿no?, también abrir un mercado nuevo, este, bueno, ya lleva varios años, y, y nada, para mí como que también fue una suerte de, de guía, o sea, estamos en contacto y, y nada, pude entender y, eh, y tomar como algunos consejos y experiencias de ella, ¿no? Y, bueno, me gusta también porque es una mujer, porque, bueno, tiene su familia y está con este súper desafío y ay, me, gustaría, me gustaría quedarme con ella. <risa> Para wow. la tu perfil a mí se me hace admirable, Candé. De verdad, igual, siendo mujer, que realmente puedas ser líder aquí de, de, de Bonda en México y realmente crecer. Me tienes que prometer que en un año nos volveremos a reunir para ver ahora cómo van las cosas. Sí, por favor, me encantaría porque, bueno, siento y creo que, que esto va como muy, digo, como que vamos alcanzando resultados día a día, mes a mes, eh, claro. tenemos todo por delante, así que nada, es un desafío súper, súper emocionante y obviamente a mí también este, me gusta mucho esto de, justo, ¿no? Poder ser una mujer en este rol, sí, poder sí. servir de, servir, por así decir, de inspiración, me encanta claro, ir encontrando claro. justo también estos perfiles, o sea, como que creo que tenemos mucho, mucho por hacer, ¿no? Y, y comunicar desde ese lado, así que nada, encantada de, de sumarme a, a estos espacios, Jacqueline, y ojalá este, cada vez haya más, ¿no? Oye, Cande, ya para terminar, eh, nos gusta terminar con esta pregunta. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Mira, 
creo que muchos me gustarían, pero voy a elegir en este momento el de como poder tener muchas vidas al mismo tiempo, pero ser consciente de todas esas vidas, ¿no? Y esto, ¿por qué? Para poder hacer muchas cosas diferentes eh, al mismo tiempo, por así decir, ¿no? Porque, nada, yo tengo muchas curiosidades, muchas inquietudes, entonces de pronto digo, ay, me encantaría hacer esto, me encantaría, y bueno, y al final no puedes hacer todo en una vida, digo, la vida es corta y es larga, ¿no? Pero total, uno también total. tiene que ir priorizando que le pone foco, y, y bueno, entonces me quedaría con ese, ¿no? Como poder hacer muchas cosas diferentes eh, al mismo tiempo, explorar Sí, no sé, ahora por ejemplo estoy con mi faceta de, este, de florista, ¿no? Entonces cuando, cuando tengo algún okay, tiempo okay. libre trato de armar este, algún ramo, digo algo así súper amateur, ¿no? Pero bueno, de pronto digo en otra vida me hubiese gustado, no sé, me gustaría poder este, estar haciendo eso todo el tiempo o no sé, estar estudiando, quién sabe, historia, no sé, entonces me quedo con eso. Oye, qué top, sí. que te diera tiempo de hacer todo, ¿no? Ahorita. Exacto. Ah. No, sí, me imagino. Digo, yo no soy country manager, espero algún día llegar a ser, ¿no? Y, okay. y eres inspiración para mí, pero a mí me encanta cantar, pero soy mala cantando, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero no me... importa, lo importante es poder como dar ese espacio, ¿no? Para poder integrarlo, no, no tiene que estar tu profesión, puede ser tu, tu espacio mi libre. Side job. Exacto. <risa> no, mi hobby, lo dejo como hobby, pero bueno. Oye, Cande, pues te agradezco mucho tu tiempo, eh, la apertura, el poder platicar con nosotros. Y pues sí, eh, ya me prometiste, ya está grabado, que el siguiente año seguro nos volveremos a sentar para que nos cuentes qué tal van las cosas en Bonda. Te deseamos todo el éxito, que todo lo que quieras alcanzar lo logres, ¿no? Y que, pues bueno, nos tengas ahí en, en cuenta y en el radar. Espectacular, buenísimo. Muchísimas gracias Jacqueline, me encantó el espacio y ya me quedo con el compromiso de, de encontrarnos el siguiente año. Excelente, buenísimo. Que estés muy bien, Cande. Te mandamos un abrazo fuerte. Gracias, igualmente. Bye, bye.